0: sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui transmitindo para o planeta inteiro e também nas ondas intergalácticas, assim eu espero que isso chegue em algum momento, no momento adequado para quem tiver que chegar, assim como o meu café chegou aqui no momento adequado. Muito bem, como vai Fred, e como vai Rodrigo, como você está? Tiagão, tudo
1: bem? Tudo bom pessoal, como é que está? Mais um prazer aqui. Estar de novo na companhia de vocês e agora com os nossos ilustres Rodrigo e Tiago aqui depois de aceitarem os muitos pedidos para retornar via as cartinhas, e-mails, é, é, mensagens do WhatsApp e tudo que nós, vamos, nós temos recebido.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, uma
1: alegria estar aqui de
2: volta, o Tiagão também com vocês, é sempre legal compartilhar um pouco algumas histórias nossas aqui, muito bom. É isso aí. É bom
3: dia, gente. Vamos embora. Tem Bora. muito bom hoje para falar.
0: Muito bom. Turma, rapidamente recapitulando aqui, o nosso objetivo é ter esse espaço. A gente acaba sendo, talvez, o grande beneficiado desse espaço, porque uh, trata-se de uma conversa real, sem script, Uh, entre colegas, acerca do que a gente viveu na prática, na realidade, na semana passada. Então, tudo que a gente conversa aqui são encontros, são reuniões, é hora de voo, é tempo síncrono, com famílias, abordando toda a temática do planejamento financeiro centrado na vida, na vida, dos clientes que a gente tem o privilégio de servir. A gente tem o desejo de que isso sirva para quem está escutando como uma experiência, como um olhar quase que de bastidor acerca do que é o dia a dia, o que é a vivência, o que acontece na agenda uh, uh, de um verdadeiro planejador financeiro. E que vocês, então, também, além de se divertirem, como a gente aqui se diverte, também consigam ter uma imagem, uma imaginação do que é a nossa atividade, o nosso dia a dia, ok? Eu já vou começar aqui, então, pedindo para o Tiago compartilhar com a gente, Ti, um encontro interessante que você teve na semana passada, para a gente saber aí como é que foi a tua agenda na semana passada, o que, que você conta para a gente?
3: Legal. É, semana passada eu tive... É, entre as reuniões, né? uma delas é, foi especialmente marcante porque a gente está, mais ou menos, há quase dois anos caminhando juntos e o último ano, em especial 2022, foi um ano é, que a gente foi colocando o plano em ação. Né, a gente uhum. foi, justamente, conduzindo a gestão do orçamento, incluindo os planos de investimento, montando é, um norte de como a gente deveria é, priorizar os objetivos e tudo mais. E ao longo do processo, é, foram havendo dificuldades. É, e, e aí, quando chegou o começo do ano, um momento onde eu costumo fazer uma recapitulação, olhar um pouco mais para o retrovisor, entender aprendizados e tudo mais. E a verdade é que o cliente chegou e falou que estava completamente frustrado porque não tinha conseguido é, investir o que tinha sido combinado e mais do que isso, tinha inclusive tido que resgatar a parte da reserva para cobrir buracos no orçamento. É, na verdade, acho que as palavras, enfim, a conversa foi evoluindo, a gente foi trazendo e no fim, na verdade, ele, ele abriu, ele abriu o jogo e falou: "A verdade, meu sentimento é, uhum. é", ele falou com essas palavras, né? "Meu sentimento é, eu estou com graves problemas financeiros". E aí eu, como planejador, nessa hora fala: "Puxa, estamos aqui há um ano, né?" E uhum. aí passa um filme, como é que a gente vai então recapitular tudo isso, então foi um pouco do que eu recebi de entrada ali logo no é começo verdade. da reunião, Uau. e foi quando a gente teve que, de alguma forma, é, reconduzir ali o processo, realinhar a expectativa, entender um pouco melhor o que tinha acontecido e ao mesmo tempo trazer novos, novos planos e ajustados, digamos uhum. assim, para 2023.
0: Tiago, quando você então recebe esse. Uh, uh, não sei se um feedback ou um testemunho na direção de estou frustrado, queria que, ter, queria que tivesse sido diferente, estou com graves problemas financeiros. Qual o primeiro sentimento que você teve, assim, como, como planejador? Qual foi a primeira reação que você se recorda uh, 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 ao ouvir algo do gênero?
3: Assim, eu, eu não sei como é. A condução, né, mas é, de vocês, né, depois obviamente eu queria saber a opinião, mas é, a minha primeira reação é meio que me frustrar junto, né, eu acho que como um ser humano, é, é, não só no papel de estar ali conectado com o contexto de vida, a gente já se conhece há quase dois anos, é, mas principalmente num papel de guia, onde eu estava ali numa posição de ajudá-los a conduzir por uma melhora financeira, e aí quando de repente as coisas parecem ter piorado né? ao longo de um ano é, e, e aí a gente fica ali com uma certa perspectiva de vamos juntos aqui entender melhor o que, que aconteceu e o que de fato a gente pode ajustar. né? Então é um pouco de tentar é, equalizar e alinhar se de fato esse sentimento reflete a realidade ou é muito mais um sentimento do que a realidade. Então a gente começa a explorar um pouco nesse sentido.
0: Muito bem, eu vou até pegar um pouco desse gancho, né que é o, o, o nosso sentimento ao receber uma notícia como essa. Eu uh, uh, entendo o que você colocou, uh, uh, é um pouco frustrante para a gente sentir que o, que o cliente está frustrado, né? mas Fred... Uh, é, é, é frustrante, porque pelo que eu me lembro, né, a promessa de ter um planejador financeiro é que bastou contratar um planejador financeiro e está tudo certo. Tudo vai, a gente é como se fosse assim, um raio de luz que vem né, a, 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 do, do, dos deuses das finanças e a, bastou contratar um planejador que está que tá tudo em ordem. E tem mais, hein? A gente diz que, olha. Ainda se for um planejador treinado pela Life Finanças Pessoais, aí não tem como dar errado, a coisa vai dar certinho, o cliente é perfeito, funciona tudo ideal... Uh, eu não estou entendendo muito bem aí o, o desafio que o Thiago está trazendo para a gente, cara. Queria ouvir um pouco da tua experiência aí para me ajudar também nessa.
2: Só de contratar já cai uns dois mil é. reais na conta, né, André? Não. Não já, é assim.
1: já, já começa a depositar dinheiro, é assim. Né? Eu não sei
0: se isso é né, a gente uhum. faz ou se é fruto de uma cultura uh, que aponta para gurus e para manipuladores digitais na direção de que Basta pouca coisa para ter muita coisa em troca, mas vamos
1: ter essa conversa aí. Cara, se, se, sem dúvida, sem dúvida, é, é, vai para esse lado de que todo mundo quer, aponta mais fácil, não tô falando que, eu, pelo amor de Deus, tá? não tô falando que, que, o, que o cliente do Tiago tá nessa, mas todo mundo aponta para a questão mais fácil. Eu, no mínimo, vou contratar alguém para botar a culpa em... né? Porque, ah, se não der certo, a culpa foi dele, porque ele que não me ajudou. E, e na verdade, é totalmente legítimo e, 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 e dá para entender e precisamos entender e nos, é, com empatia nos relacionarmos com os nossos clientes para entendermos essa, esse sentimento de frustração dele. E que bom que ele tem, é sinal que o Tiago está dando clareza para ele no plano e projeto de vida dele de que, Cara, eu entendi o que você está me falando e tô frustrado por não ter conseguido cumprir porque eu não tô caminhando aquilo que nós estamos falando e combinando para fazer. E o sentimento do Tiago estar frustrado também é legítimo, Ti, mas isso te dá mais insumo ainda para que você faça mais e melhor com esse cliente. Tá? Eu acho que percalços acontecem, coisas é, é, que não controlamos aparecem, é, imprevistos acontecem, anos diferentes e difíceis acontecem, o que você tem que fazer junto com ele é entender o que, que foi esse cenário que fez com que ele chegasse a esse ponto, e eu tenho certeza que você está começando a entender isso junto a ele, do porquê que isso tudo está acontecendo. É, e tendo essa clareza e já tendo esse sentimento já de frustração da parte dele de não cumprir com aquilo, já é um, uma força absurda que você tem junto a ele para fazer com que ele faça aquilo que ele precisa fazer. Porque nós não vamos fazer por ele. É né? aquilo que o André muito bem fala e escreve lá num dos textos da academia, né? Que nós não vamos fazer nem para nem pelo cliente nós vamos fazer com ele né? ele precisa estar junto conosco ah, então assim não somos gurus salvadores do universo mas sabemos com a metodologia com o trabalho com as ferramentas fazer dar certo mas o cliente precisa estar conosco muito bom muito bom
0: Rodrigão e você se colocando nos nos sapatos do Tiago né? ah, o cliente vira e fala poxa Uh, comecei 2022, achei que ia terminar aqui. Tô no começo de 23, olho para 22 e tô num lugar completamente diferente de onde eu achei que eu estaria. Como é que você lidera, motiva, cuida de um cliente em 23 que se decepcionou com 22?
2: É, André, o primeiro, acho que é completamente compreensível, né, a gente ter esse incômodo, né, como o Thiago falou, né, o planejador também, né, e eu acho que isso é até um sinal de que você se importa, né, é, acho que é importante manter isso, assim, é, em, algum, em algum grau, né, mas é lógico que o grande benefício nosso ali também é a gente não ter todo o envolvimento emocional, que o cliente tem ali, né, é, e eu acho que esse é um ponto importante, né, nesse sentimento de frustração, né, é, o cliente está ali naquela situação, naquele momento, e tem uma visão meio nebulosa, né, com essa frustração, né, então acho que esse ponto que o Fred trouxe de focar nos aprendizados, né, usar aquilo para compreender por que que não conseguiu, o que que aconteceu ao longo desse caminho, é, acho que mostrar os cenários alternativos, né? É, por vezes o cliente olha aquele contexto que não foi exatamente como planejado, como algo é, puramente negativo, eu tive que usar parte da reserva, é, eu tive que resgatar parte do meu patrimônio, mas é porque o cenário base dele já é esse de alguém que acumulou esses recursos, né? e, e é, normalmente nesse turbilhão o cliente não pensa como é que seria essa situação sem ter feito todo esse trabalho, né? Sem ter constituído isso, né? A gente construiu isso para esse momento, né? É, e daí eu acho que entra o, o principal ponto que a gente sempre precisa relembrar, né? Para a gente mesmo, como planejador, né? Mas também para os clientes, de que a vida é assim, né? O nosso uhum. plano, ele não deve considerar que tudo é, vai fluir de forma linear e bem comportada, porque... Isso é simplesmente irreal, né, uhum. é, e acho que toda a, a alma do planejamento é justamente para lidar com essas situações, né, então é, a gente acho que vive oscila entre esses dois momentos, assim, né, é, com os nossos clientes, é conciliar a empolgação inicial que eles têm logo na contratação. É, mas que a gente tem que dar uma segurada nesse ímpeto de fazer mudanças, porque ainda não tem total clareza, eles ainda não estão preparados para fazer mudanças robustas, né? É, mas também precisa conciliar com esses clientes que estão... É, num, num estágio mais maduro, mas necessariamente vão passar por momentos de algum desânimo, por esses aspectos uhum. da vida, é, mas que daí, esse, nesses momentos, eles não devem gerar paralisia. Né? A gente tem que trazer essa reflexão para que eles gerem atitudes e aprendizados. Né? Isso é calo, isso é aprendizado para frente, né? Então é, é conciliar mesmo essas fases diferentes ali deles. Né? Muito
0: legal. Tiagão, vamos fechar o nosso contorno aqui, voltando para você. Uh, a gente sabe que o feedback é um presente, né? ele deve ser encarado como um presente que a gente recebe, mas que muitas vezes, por uma falta de preparo, a gente começa a desembrulhar esse presente, mas fala, opa, eu, eu, eu não quero ir tão a fundo assim. Como é que você recebeu essa reunião? Como é que você conduziu depois? Ah, ah, como é que foi aí a sua atitude frente ao que ele te colocou? Como é que você desembrulhou esse presente?
3: Sim, é, eu também vejo assim, eu, eu vejo como um presente. E, e, e esse jeito de ver nos permite, é, é, junto com o cliente, entender melhor o, o conteúdo no sentido de... É, quando vem declarações talvez mais contundentes, né, e a gente começa a entender Mas como é que você vê isso, como é que você vê aquilo, o que, que você acha que deu errado nesse ponto, nesse outro ponto, é, Começa a vir outras camadas é, interessantes é, para poder justamente não só perceber que talvez não é tão grave assim, é, ah. a gente tem vários pontos de avanço, ou seja, não é que tudo foi uma catástrofe. Então, isso é muito interessante também, de, de poder, junto com o cliente, construir essa percepção. É, a gente se ampara inicialmente nesses pontos de que deu, deram certo inicialmente. E começa também a, a, a ter esse espaço de talvez até é, é, discordar em alguns aspectos do cliente, ponderando justamente o fato de que talvez, será que não é... é Será que não é esse outro lado aqui? Então, eu vou dar, um, um nesse caso em específico, a gente percebeu dois, duas grandes causas aqui no processo. O primeiro é, um, do, um dos buracos importantes que estavam acontecendo não tinha a ver com o contexto de pessoa física, tinha a ver com alguns movimentos dentro do consultório claro. que foram feitos. E, uh, e, e aí ele tava, uh, tava ali, percebeu que ele começou a misturar demais ali, a, Pessoa física com pessoa jurídica e, e os buracos do contexto da pessoa jurídica foi sendo cobertos pela pessoa física. Ele não é. tinha a clareza disso. E, e mais do que isso, a gente começou a perceber que então ele precisava de um cuidado maior nessa parte e ao mesmo tempo também enxergar que o ponto não era a questão do controle, porque o controle eles tinham, eles sabiam, né? Mas eles não tinham efetivamente a, 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 a velha história da clareza que a gente sempre traz, né? Uma clareza do que de fato está atrapalhando é, essa 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 recorrência nos investimentos. O que o que né? então a gente entendeu que não adiantava a gente ter o mínimo do mínimo dos detalhes preenchido lá dentro do cash uhum. da ferramenta, né? Que a gente tem se a gente efetivamente não tiver clareza do que de fato é importante. Né? Porque em determinado momento da reunião é, começou a ficar em xeque justamente a questão dos, dos sonhos, ali dos objetivos, mas é, não, isso não, isso é ou não é a prioridade? Né? Uhum. Uhum. E, e aí a gente junto, é, desembrulhando, teve a oportunidade então de, de recalibrar é, o método, né? porque para mim um dos principais presentes, e para mim como aprendizado eu tomo é não existe só um jeito de fazer as coisas, né? Então, Perfeito. a gente se apega nisso muitas vezes e, e é muito legal poder, a partir de um feedback, construir com um cliente outros jeitos de fazer a coisa certa, é. né? E isso é muito legal. Então, são, são ajustes. Às vezes, é simplesmente um abrir mão de um determinado tipo de controle. Às vezes, é, às vezes é. simplesmente instaurar uma conversa. Enfim, é, nessa linha,
0: é interessante a gente perceber que muitas vezes até, um, de novo, um instrumento, uma ferramenta, por exemplo, como uma bússola que aponta uma direção, precisa ser recalibrada, né? que é justamente esse realinhamento. Né? E eu acho que você tocou num ponto que é muito interessante. Primeiro, a, a, e é quase como uma técnica para momentos de feedback, que é... Rei, uh, hey, mas vamos também conversar, o que, que a gente tem para celebrar? Porque isso faz com que a conversa seja mais propositiva e não somente acusativa. E aqui a ideia da acusação não é de a culpa é de um ou do outro, é simplesmente não trazer responsabilidade para a mesa. Então, o que a gente tem também para celebrar? Melhora o clima, melhora o mood, como os americanos dizem aí em inglês, da, da reunião. Mas depois também, bom, então quais são os desafios que a gente tem para enfrentar, né ah, como uma segunda pergunta? A terceira que eu gosto ah, é de sempre apontar a responsabilidade para o cliente. O que, que você pretende fazer sobre isso? Né? E talvez como você colocou, agora que a gente percebeu que talvez algumas decisões no que se tange ao fluxo de caixa, decisões na clínica, é que não permitiram a realização de tudo que a gente havia planejado, o que, que você, cliente, pretende fazer sobre isso? E, por fim, uh, perguntar para o cliente, como é que você acredita que eu posso ajudar? Né? Eu concluo com um ensinamento que eu tive recente também. Eu uh, reestabeleci uma, uma, uma parceria, um trabalho com um personal trainer, e, e ele me disse, André, uh, uh, eu não tenho objetivo nenhum para você. Nenhum. Você tem que ter os teus objetivos. Eu só vou te ajudar a chegar neles. Eu só vou te ajudar a chegar neles. Eu não vou dizer que você tem que perder tanto, eu não vou dizer que você tem que conseguir levantar tanto de peso, eu não vou dizer, eu não vou dizer absolutamente nada. Você vai me dizer o que você quer. E eu vou te mostrar como chegar lá. E aí, se você seguir meus passos, você vai chegar lá. Se não, talvez você chegue. Um pouco depois, um pouco diferente. Mas você é quem vai dizer. Isso é interessante também para a nossa atividade. né? Não é a gente que dá. Então, o cliente trouxe. Eu me frustrei, eu tinha um objetivo. Hey, por isso que eu gosto da pergunta. O que é que você vai fazer para chegar lá? E, por fim, como é que eu posso te ajudar a chegar lá? Né? Então, muito bom esse caso, mas eu acho que ele requer, Thiago, que você também colocou uma postura madura e aberta para receber o feedback. E a gente tem que ter isso mesmo, pessoal. Eles são um presente que a gente recebe. eu, ao longo da minha carreira, recebi vários que corrigiram a minha conduta e continuo recebendo diversos, diversos, que continuam corrigindo a minha conduta.
1: Então, é, eu acho que. Não tipo, se. É, eu acho que o Tia apontou uma, um, uma questão interessante, importante, que eu tenho mantido é, essa premissa também de ter a mente aberta para a gente entender quais são os caminhos possíveis, porque talvez não seja o que você conhece, e, portanto, se você tiver a mente aberta, você abre a porta para você poder encontrar algumas outras respostas, né? é isso, então, isso, isso é importante. Muito bom, muito bem.
0: Bacana, Ti, parabéns, cara, obrigado por trazer esse, esse ponto aí, para a gente também ver que a atividade nossa é também feita de momentos como esse, de realinhamento, de ajuste e uh, de maturidade na direção de, de, de realinhar, né? Muito bom, muito bem. Rodrigão, uh, e o que está que acontecendo aí mais ou menos entre Campinas e São Paulo? O Rodrigo está ali na região de Jundiaí. Uh, alguma coisa interessante acontecendo por aí, como é que tá? Bom, é, tem, tem muita
2: coisa aqui, muito tema, é, o, a história que eu vou trazer aqui do casal que eu atendi é uma família que eu tenho acompanhado nos últimos quatro meses, uhum. é, é um casal jovem, sem filhos, é, ambos trabalham na parte de administrativa de empresas, né? Os dois são coordenadores, cada um em uma empresa, é... e é uma família que tem uma renda mensal por volta de 13 mil reais, uhum. e as despesas estimadas deles estão em 15 mil reais, né? Então, estão numa situação deficitária ali, né? Eu digo estimadas porque a gente não conseguiu ainda total clareza, né? De fato, é, do que é a a vida deles ali, né, no, no dia a dia, os gastos que eles realmente têm, né, é, agora, esse casal, eles estão com uma dívida é, de 150 mil reais, aproximadamente, né, então, é, mais de 10 vezes aí o que é a renda mensal deles, e essa dívida é, se originou por escolhas de consumo mesmo, né? É, não foi um fato externo, algo que aconteceu, é, é, emergencial. Né? Foi realmente construída ao longo do tempo pelas decisões da rotina deles. Né? Hum. Essa dívida tem tá várias modalidades, então tem empréstimos, tem cartões é, parcelados, é, financiamentos. Né? É, então esse é o contexto da família, esse é o grande desafio deles, né? é o grande foco do, do nosso trabalho. E, e há um ano, né, antes de iniciar esse trabalho, uhum. eles tiveram a disponibilidade de um recurso originado em um familiar, né, então receberam o um dinheiro é, de um familiar e a opção que eles fizeram naquele momento com aquela entrada de recurso foi de é, comprar um terreno, né, fazer a aquisição de um terreno, é, deram entrada nesse terreno com aquele recurso que surgiu de um familiar e o restante iniciaram um financiamento, né? Uhum. Então, outra, outra dívida ali para gerenciar nesse contexto, né? É, então, esse caso, lógico, ele é cheio de desafios, né? Tem uma série de coisas que a gente tem trabalhado com eles para planejar como sair dessa situação, mas eu acho que é um exemplo bom de como a dificuldade de se organizar financeiramente é, também acaba por levar as famílias a tomarem algumas decisões no ímpeto, né, por exemplo, dessa, Sim, né, é de fantasia. fazer a aquisição desse terreno, hum. justamente por eles não confiarem na própria capacidade de dar uma boa destinação àquele recurso, né, então iniciar a quitação da dívida, se planejar de alguma forma é, melhor, né, e, e nesse receio de fazer alguma bobagem, eles falaram, não, eu preciso né, adquirir algo, né, eu preciso dar uma destinação rápida a esse recurso, mas é algo que tem, inclusive, é, gerado uma complexidade adicional na vida deles, né? Como gerenciar agora esse financiamento do terreno em meio a tudo isso, né? Então, é, é, essa, é essa a história, é esse o contexto que a gente tem trabalhado nesses meses, né? E,
0: e Rodrigo, então, a renda uh, desse casal em cerca de 13, os gastos 15... Dentro desses 15 uh, também os pagamentos com as dívidas, ou esses 15 é só para o estilo de vida presente deles? Ou já está incluso o pagamento das dívidas nestes 15?
2: Está incluso o pagamento de algumas dívidas, né? Porque ah. tem outras que, de fato, estão. Eles estão inadimplentes, né? Então ah. tem parcelamentos que não estão sendo pagos, né? Então é inclusive parcialmente né, coberta é, o pagamento de algumas dessas dívidas né, nesse cenário inicial
0: deles. Tá bom, tá bom. Tiago, Fred, se preparem aí. Hum. Né? Ah, me parece um caso no qual ah, a gente vai ter que tocar em coisas sérias aqui quando existe uma situação. Essa. Ou seja, o que eu quero dizer de coisa séria? Tem situações de endividamento, pessoal, que a gente faz alguns ajustes nas escolhas que as pessoas fazem, Há alguns casos com um pouco mais de gravidade que a gente tem que envolver decisões que as pessoas tomam, mas talvez, num caso onde a dívida supera em 10 vezes a renda mensal, a gente vai ter que partir para algumas mudanças estruturais, mexer com as estruturas. Uh, Tiago, já passou por algum caso assim... Quando eu falo mexer em estrutura, pessoal, só para a gente não ficar com tons de cinza aqui, muitas vezes é vender terreno, vender casa, vender carro, tirar filho de escola. Nesse caso do Rodrigo, um casal sem filhos. Mexer em plano de saúde, mexer em coisas estruturais, realmente. Já teve algum caso assim, Thiago? O que você tem para compartilhar?
3: Eu já tive é, um caso de endividamento. No caso, era uma situação onde a pessoa é, ela se endividou para comprar um terreno na expectativa de ter um lucro mirabolante ali. É, deu super errado a parceria com a pessoa que ela estava comprando. Deu tudo errado. Assim, mas o que acontece? Né? Ela, para ela querer realmente mudar, ela precisou enxergar as muitas nuances de implicações negativas que aquilo tinha no contexto de vida dela. Isso demorou um tempo, é, porque ela, e, e aí acho que talvez seja um ponto interessante aqui é justamente entender qual é o estágio do, do, do cliente, né? Porque se o estágio dele em termos de querer mudar de, de postura, é, ele não está nesse estágio no caso, né? É, é assim, é difícil falar sobre soluções nesse ponto. Talvez a gente precisa talvez explorar ainda mais a questão da, da implicação de tudo que isso tem causado, de todos os arrependimentos, dores, enfim. Mas se, se esse estágio já foi bem, bem trabalhado, acho que a gente chega num ponto onde de, possa é, encontrar né? Encontrar o, o que pode ser feito, né? e eu gosto muito da, de algo que a gente conversa bastante aqui dentro, que é olhar para aquilo que você pode ser feito dentro de casa antes de olhar para aquilo que você pode fazer fora, né, antes de sair negociando por aí, coisas com terceiros, realmente olhar para dentro olhar aquilo que pode ser feito e no caso dessa minha cliente, por exemplo, ela realmente fez uma mudança, acho que eu tinha até a compartilhar em algum outro momento, ela saiu de uma casa, é, um padrão é, ótimo, e foi para uma casa pagar metade de aluguel, né, então uma mudança de casa, um estilo de vida diferente, ela morava na praia, uma casa muito confortável, foi com um apartamento pequeno, num outro contexto. Foi uma mudança bem bem drástica, assim mas ela entendeu que aquilo era importante. E aí, passado, nesse caso, mais de um ano, ela conseguiu se ver numa posição de sair é, é, das divas. Mas teve toda uma jornada, assim um movimento, um passar por todo um movimento de, de estilo de vida, para depois colher os benefícios. né? Então, é uma coisa que, em alguns casos, não acontece de curto prazo, e é, é dolorido. É, é isso, né? No caso dela, ela era solteira. Então, eu acho que acho que tem, uma, tem, talvez, não sei se é menos dificuldade, né? Porque são duas pessoas, às vezes tem mais dificuldade, quando é dois, tem que dar os dois alinhados no mesmo projeto. Mas é um pouco do que eu poderia, talvez, compartilhar, assim, né? Então, Trazer as implicações de maneira muito, muito clara para que seja tão latente, tão latente que a pessoa esteja é, disposta a fazer algumas coisas mais drásticas, do tipo que o André comentou, né? Plano de saúde, educação, moradia e assim por diante.
0: Acho que você adicionou um elemento fundamental mesmo, já que é uh, o nosso papel também, como uh, o profissional que mostra as implicações claras do não fazer coisa alguma. Né, do continuar do jeito que está Do achar que está tudo bem De não assumir responsabilidade Então muitas vezes é lógico Que a gente quer apontar o projeto De uma família Para uma imagem melhor Mas muitas vezes a gente também não deve Se privar de mostrar que se nada For feito A imagem fica cada vez Cada vez pior E muito pior né? Fred, pula <risos> na conversa aqui o ah, ah, que, que você conta para gente aí de casos e causos que você já passou na direção de endividamento, já teve que mexer nas estruturas de alguma família, como é que foram essas conversas? Para te passar a palavra, acho que o Tiago também colocou algo que é muito sábio. É um processo longo. Da mesma maneira né, que as dívidas não emergem da noite para o dia é o produto, muitas vezes, de anos e anos, a solução também não é imediata. né? Mas, e aqui que eu deixo a pimentinha para você, Fred, apesar da solução não ser de imediata, muitas vezes a gente tem que tomar algumas decisões rápidas na direção de mudança estrutural. Já passou por isso? Como é que foi? O que você compartilha com a gente?
1: Então, já passei sim, Eu acho que tem um caso muito emblemático aí, que até nem foi tão agora, mais próximo, mas o legal é passar nisso no início da carreira como planejador, como o Rodrigo está tá passando, o Rodrigo tem uma carreira vasta aí fora da life, mas né, como planejador há pouco tempo, mas tem experiências de vida mil aí para trazer. Ah, ah, e, e é legal passar por isso no, no início da carreira aqui, que gera casco, né? cria casca, né? Uh, o passei por um, é, é, era uma coisa bizarra, era um negócio assim de 800 mil reais em dívida sem nenhum patrimônio na, no nome deles, um bom emprego celiê dela e um emprego do marido que tinha sido recém perdido, tal e assim coisas do tipo. Ah, vou mandar minha filha para a Europa. Mas como que vai pagar? Não, tem um cartão com 30 mil, vai e gasta. E depois? Ah, depois o 30 mil a gente vê. Uhum. Então, assim, por que, que eu estou falando desse exemplo? Porque o grande ponto que eu queria falar, que eu acho que o Tiago deu uma pincelada aí até, é que, às vezes, nós nos incomodamos muito mais do que o próprio cliente ou a própria pessoa que está na situação. Né? Uhum. A, a, nós temos uma clareza tão grande do que aquilo pode gerar para ela que o incômodo é muito presente em nós. E se a pessoa não se incomoda e ela acha que tudo bem, porque muita gente tem aquela ponta de ah, qualquer coisa caduca depois de tanto tempo e aquelas velhas falácias aí que, que o pessoal traz, né se ela não sai da zona de conforto, por menos confortável que possa parecer uma situação de dívida, se ela está minimamente conseguindo tocar as coisas, fazendo aquilo que, a seduz, vamos falar assim, né? aquilo que é suficiente e tal, etc., talvez ela não se incomode para sair. Tem endividadores e endividados é, é, compulsivos, vamos, vamos falar assim. né? A pessoa acha que é ilimitado. Então, o principal ponto é, qual é o fator endividador? Às vezes, é o próprio comportamento da pessoa. Então, por mais que você faça um trabalho de ajuste, de cortes, de clareza, de mudanças estruturais e etc., Tá? e pode envolver até, como envolveu, nesse meu caso, a, a parte jurídica, porque precisávamos falar uhum. com o banco para parar de dar crédito e renegociar, porque tava sendo liberada para ela aquela série, né? É, 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 créditos consignados mil, fora da, da margem possível, né? É, é... Não adianta nada você fazer isso se a pessoa, na essência, não mudar e tiver clareza que ela quer rumar para outro lado ou rumar para outros lados. Né? Se ela não tiver clareza daquilo que ela quer e que ela realmente quis, queira estar fora daquilo. Por quê? E, estatisticamente, a matemática nessa ponta fala muito de forma clara para nós, 75% das pessoas saem das dívidas e voltam a algo parecido ou maior em menos de um ano. Porque não resolveu o core da coisa, o centro, o problema maior, que é o quê? É o incômodo que ela sente em estar naquilo e o que, que causa aquele endividamento. Tá? Então, se o profissional, se a pessoa que estiver junto não tiver a, a, a paciência até de trabalhar com essa questão toda, não adianta você chegar lá e dar um monte de soluções você não é o solucionador das coisas, você tem que apontar o problema, e aí depois de apontar o problema, mostrar que você tem as ferramentas para dar a solução ao problema mas a pessoa precisa entender o problema, tem muita gente que acha natural estar assim, tem muita gente que acha que é o seguinte se eu não tiver um carnê, eu não conquisto se eu não tiver uma dívida, eu não pago Exato. Okay? exato. então é como as pessoas funcionam é psicologia econômica na veia, né?
0: Rodrigão, e aí, o que, que você está pensando em fazer nesse caso? Como é que você está conduzindo? Até porque eles te deram, talvez, um traço nessa direção que o Fred acabou de comentar, né? Recebemos um dinheiro de um parente e uh, porque a gente não queria gastar esse dinheiro, a gente decidiu fazer mais uma dívida, né? <risos> Me explica um pouco uh, como é que você está lidando aí com essa lógica e lógica.
2: Exato, André. Legal ouvir o Fred e o Thiago comentarem, né? Porque eu acho que eles passaram por é, vários pilares aqui desse, desse trabalho, né? Coisas que a gente tem tratado, sobre as quais a gente tem conversado, né? Assim, primeiro é um... É, vários, vários aspectos do nosso trabalho envolvem moldar hábitos, né? Transformar comportamentos, né? As pessoas vêm é, com algum sentimento, algum incômodo, e, e isso precisa gerar alguma transformação, né? Mas por mais que a gente tenha experiência com outros clientes, tenha o conhecimento técnico, assim, trazer isso externamente, como o Fred colocou, né? uma chuva de soluções é, para eles é, costuma ser pouco eficaz né? é, precisa ser algo intrínseco, né? a gente precisa construir com essas famílias é, o que o Tiago comentou é, deles terem esse, esse incômodo clareza das implicações né? e o, o, o que isso está causando na vida deles e o que pode causar né? é, se não parte da família, se eles não têm essa clareza, é, é difícil realmente se motivar para transformações robustas, né, que perdurem e que não caia, é, se livre agora de uma situação de endividamento, mas daqui dois anos acontece outra, né, como o Fred colocou também, né, é, acho que um ponto importante é essa, essa questão do casal, né, é, a visão de cada um deles sobre essa situação, nunca é a mesma, né, é, sempre tem nuances, assim, então tem um ali claramente mais angustiado do que o outro, né, é, com uma, uma visão diferente ali, né, então, por mais que é, a gente tenha que ter alguma agilidade nisso, né, e eu tenho compartilhado com eles essa, essa importância de tratar o tema com a com a urgência que ele tem, uhum. mas a gente precisa de profundidade também, né? Então, a gente precisa entender bem o que está acontecendo é, para que eles tenham consciência de que a solução está na mão deles, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem trabalhado muito, né? É essa avaliação inicial, deu para perceber que eles ainda tinham uma expectativa muito grande de que a resolução desse problema estaria em algum acontecimento externo, né? em uhum. algo que aconteceria na vida deles, e isso ajudaria essa mudança. Né? Não é raro isso acontecer, né? então as pessoas estão na expectativa de uma promoção, ou elas estão realizando um curso né? você comentou é, de algumas resoluções mirabolantes né? que uhum. a gente tem é, que a gente vê por aí, influenciadores em passos, é, caminhos fáceis, digamos assim uhum. Né? Uhum. então eu vou fazer um curso eu vou aprender uma estratégia e isso vai resolver é, a minha situação quando é, na realidade a grande solução está na mão deles, está né? na gestão orçamentária né? É, e às vezes o nosso papel é trazer nosso cliente para contemplar o abismo, né, como a gente fala. Né? Precisa ter essa clareza, a gente precisa encarar ali, é, de fato, por mais incômodo que seja, ter essa visão de todo o endividamento, de tudo consolidado, qual vai ser o, o trabalho que a gente tem pela frente, mas é importante construir isso com eles, porque só eles tendo essa consciência, tendo essa, é, essa clareza das implicações e de tudo que pode ser feito para sair dessa situação, eles vão ter a força para tomar as rédeas e, e fazer acontecer, né, então acho que é, é, a grande questão é, tem sido essa nesse momento, né, então desenvolver com eles essas implicações, a importância de fazer essa transformação, que eles articulem o porquê que eles querem fazer essa mudança, que eles demonstrem que têm consciência é, das decisões equivocadas que foram tomadas, porque é a partir daí que vai vir a transformação, né? Fazer as escolhas, olhar esse orçamento, é, ter clareza do que é importante ali e do que pode ficar para depois... E aí começar de fato o que é um planejamento de quitação dessa dívida, mas daí é um caminho robusto, né? Que você sabe que vai ser feito e vai perdurar, né? Não vai ser algo efêmero e que só vai gerar frustração, né?
0: Eu acho que a, 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 o adulto merece ser tratado como adulto. Sempre. Né? E num contexto de dívida como exercício da nossa prática, isso é manifesto quando a gente diz para o cliente o que precisa ser dito, quando a gente coloca sobre a mesa o que precisa ser colocado uh, com cuidado, com sensibilidade, mas nunca desprovendo o cliente do direito de reconhecer as implicações, como o Tiago bem colocou. A... Né? Uh, uh. E acho que tem uma outra coisa. Os clientes também precisam... Acho que cabe a gente ajudá-los a compreender que no que tange a dívida, informação não reduz dívida nenhuma. Informação não reduz dívida nenhuma. O que eles precisam é de ação. Quanto mais informação, a mais deformação, muitas vezes, no orçamento. O que eles precisam é de ação para que haja transformação na vida financeira deles. Agir na direção de mudar realmente hábitos. Agora, se de um lado não precisamos muito mais do que pouquíssimos minutos para falar isso, acho que para todo planejador que escuta a gente, casos de endividados, eles merecem uh, um tempo maior de contato com a gente. Eu me recordo que, em casos de grande endividamento, muitas vezes 10 vezes, 15, 20 vezes a renda mensal, uh, é na direção de, uh, durante alguns meses, eu vou te ligar a cada 15 dias para saber como as coisas estão. É uma grande oportunidade para a gente, efetivamente, como o Rodrigo colocou, mostrar que a gente se importa, se importa. Mas isso requer mais tempo. Tá? Isso requer mais tempo, muitas vezes, também. Porque o hábito ele também é formado ou reformado a partir desses pontos de contato. Porque uh, os nossos clientes estão em ponto de contato diário com redes sociais, com expressões de consumo, com o ser a partir do ter. Eles precisam de pontos de contato mais frequentes, diametrais à cultura do consumo, que reapontem, que realinhem as decisões e o modo operandi, o modo de pensar deles para eu preciso resolver isso, eu tenho um job to be done, eu tenho um trabalho a fazer. E a gente também tem que reconhecer como planejador que a gente tem um trabalho para fazer. E, pessoal, para não ficar aqui uh, sem a gente falar do que tem que falar, geralmente é um cliente que não tem condições reais de pagar a gente o que a gente... Uh, talvez até gostaria, ou efetivamente deveria estar recebendo, e precisam de mais tempo. aí Para que não haja dúvida, a gente tem que ter um zelo missionário junto a essas famílias. Tá? Você não vai ganhar todo o dinheiro que você poderia ganhar, mas a tua métrica não deve ser essa. Tem que ser a de job to be done. Resolver um problema resolveu um problema. Ah, esses clientes depois vão ser muito agradecidos e vão me apresentar para um monte de gente, não importa. Isso é produto. O que você tem que fazer é resolver um problema. Isso vai te formar um planejador muito melhor para cuidar de clientes multimilionários. Mas a gente tem que entender que isso faz parte da nossa formação e de fato e de fato estabelecer mais ponto de contato com essas famílias. Né? Muito bem, Rodrigão Que Deus te abençoe, viu? Nesse caso aí, não é um caso trivial ah, Mas bom saber que eles estão na tua companhia Isso é o mais importante Vamos nessa,
2: vamos nessa Vai, vai dar certo
0: Vai dar certo, vai dar certo Fredão, ah, começamos com um feedback ali Que mexe com as nossas estruturas Mas quando a gente tem a maturidade Como o Tiago mostrou a gente desembrulha esse presente. O Rodrigo falou de um endividamento grave, então, muito fácil, a gente resolve isso financiando um, um terreno. Me conta, ah, você trouxe alguma coisa mais tranquila para a gente terminar o dia de hoje ou, ou vem mais alguma coisa complexa por aí?
1: Vamos ver, vou, vou apresentar aqui, a gente decide se está complexo ou não. Ah, André, eu, assim, eu tenho uma relação muito bacana com esse casal de clientes, né? E, e é mó barato que até eu tenho recebido indicações que vêm de amigos da filha deles, né? Então, a filha deles gosta bastante do trabalho e já me indicou amigos. É, e, assim, é, todo mundo, eu, eu, eu falo, que, que óbvio que eu tenho uma pauta em cada reunião com os clientes, mas eu deixo ela bastante flexível, porque também tem coisas que surgem ali, a vida das pessoas que está acontecendo e que nós precisamos estar ao lado deles. Mas, é, numa, numa reunião que não necessariamente foi na semana passada, mas que a da semana passada completou o ciclo, dessa aqui que eu vou descrever e depois a gente fala um pouco da, da outra da semana passada também, uh, eu, eu, eu... Nós estávamos preparados para, no início do ano, aqui, então isso aconteceu em, em meados de fevereiro, né, é, de fala, para falarmos sobre a revisão dos planos, projetos de vida deles, do sonho, do que a gente chama do PQV. Tinha algumas coisas realizadas, outras por realizar e outras que nós precisávamos decidir se iam ser feitas ou não, e etc. E por que isso? Porque eles estão num baita momento legal de vida, num baita momento legal de tudo aquilo que são o que é a prioridade deles e as outras coisas que estão acontecendo em paralelo. Pois bem, então começamos a reunião para falar dos sonhos e aí um dos cônjuges pega uma frase minha ali no meio do caminho e vira totalmente a chave da reunião, por um lado de fluxo financeiro, do que vai acontecer com a empresa e, 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 e para eles, por, por consequência né, da empresa, de como é que eles têm a expectativa, qual que é o faturamento, eles têm muito na ponta do lápis e na mão ali tudo que acontece na empresa, né, é, até mesmo porque a empresa é, são eles dois, né. É, e aí eu vi nitidamente o outro cônjuge incomodadíssimo, falou mesmo ali na hora algumas coisas e tal, e eu percebi que e aí depois ele me afirmou isso, que ele só não saiu da reunião em respeito a ao, ao, ao nossa agenda, né? É, e aí foi punk, porque aí eu tive que é, ajustar tudo ali, dar atenção, participar ele de alguma forma, né? É, o outro é isso tudo, e aí sugeriu uma outra reunião que aconteceu na, na, na semana passada para voltarmos a falar dos sonhos, e aí ele se desculpou, porque realmente ele, ele achou que ele foi over na reação, e eu falei para ele, Pô, você over na reação é um gentleman, imagina só se... Né? É, é, e aí conversamos, sim, sobre os sonhos, e foi uma conversa fantástica, mas aí ele se desculpou, aí ela reconheceu, enfim. Legal. Teve uma coisa super super bacana ali na, na, na outra semana. Então, assim, aquela, aquele lance, né? Você chega com uma pauta importantíssima no teu entendimento e, de repente, a, a, a sintonia não está... Não está não no, no, na sintonia tudo. Né? E aí? E é. aí?
0: E aí, essa pergunta eu vou passar para o Thiago e para o Rodrigo, viu? Uh, uh, podem escolher quem fala primeiro, mas olha só, você chegou lá, você preparou, você tem uma metodologia, você tem uma trilha a seguir, sabemos que não é um trilho que a gente não pode sair, mas sabemos que é uma trilha que a gente deve seguir. O problema é que a gente não combinou com os russos, né? como diz o ditado, e nesse caso nem os russos combinaram entre si. Né? Uh, e aí a reunião vai para um outro lado completamente diferente do que aquele que vocês haviam preparado como é que vocês têm lidado com uma situação como essa?
3: Quer é começar? Que... <risos> o... <Não. risos> é... Olha Definitivamente, isso acontece mais cedo na nossa jornada como planejador do que a gente espera, né? Uhum. É, e, e, de fato, a gente tem que, de alguma forma, ter que, é, enfim, ter que aprender a lidar com isso, né? Eu acho que vai ter momentos mais fáceis do que outros. Eu, eu, eu entendo que uh, a gente tem que estar preparado para uma situação de simplesmente... É, Basicamente, não cumpri a agenda. Acho que, assim, acho que ter essa flexibilidade talvez seja um dos grandes aprendizados que eu tenho tido assim de poder desenvolver, sabe? É, assim Até porque a agenda que foi estabelecida foi estabelecida por mim. Eu não combinei com o cliente a agenda no detalhe que tem que ser feito. Então, é, acho que partindo desse pressuposto, a gente precisa estar realmente, talvez, disponível para que a reunião simplesmente caminho sem necessariamente a gente concluir alguma coisa, sem necessariamente sair com um plano e sem necessariamente revisar o orçamento, revisar investimentos, talvez nada disso seja feito é, o que talvez seja importante é poder sair da reunião realmente com algum próximo passo combinado né e aí talvez esse próximo passo combinado seja, então vamos fazer o que a gente talvez no momento inicial pensou em fazer aqui hoje vamos fazer semana que vem é, daqui um mês, enfim é, acho, que, é, acho que talvez tenha outras formas aqui também de, de, de conduzir, mas eu entendo que, num primeiro momento, receber essa flexibilidade e, e poder é, né, usando os termos que a gente costuma usar também, que é dançar a dança do cliente, né, poder receber ali, de repente, um, né, eu, eu acho que é, é importante. Né? O que talvez seja um desafio é até que ponto aquela conversa está sendo produtiva e eu acho que ao longo do tempo também entender que a gente precisa criar uma certa habilidade para desviar o assunto para que a coisa não fique simplesmente um chorar as pitangas sem uhum. qualquer tipo de produtividade para ambos os lados né? então, acho que é um pouco do, do desafio também
1: bom. só um tempero para os próximos comentários é, o cônjuge que se incomodou chegou a falar assim bom, eu estou entendendo então que os nossos sonhos não são importantes então vamos deixar a gente não falar mais sobre eles
2: Alf, alfinetadas, né? A gente lida com as alfinetadas também, Exato. né, Fred? É, o, é uma coisa, esse ponto que o Thiago comentou, né? É interessante da, de rapidamente né, na, na carreira a gente percebe que a pauta. Com alguma frequência é alterada durante, né, os, os clientes, a gente não trabalha só ali quando a gente está exatamente na frente do cliente, né, então a gente prepara com cuidado a pauta, uhum. pensa na reunião, os temas, né, mas logo de cara a gente aprende que ela não vai ser totalmente concluída, né, não dá para se apegar muito à sua pauta, né, como planejador, né, mas, mas por outro lado, existe uma lógica nessa construção, né, é, os temas que a gente trata, né, é, eles são orientados de alguma forma a conseguir tratá-los com responsabilidade, com as informações necessárias, né, então é normalmente isso que constrói os temas que a gente vê antes, depois, né, então, é, ao mesmo tempo, existe algo ali por trás, né, é, dessa construção, que por vezes é importante a gente é, respeitar. Né? Mas, e daí, nessa né, ótica, acho que é, é sempre importante a gente diferenciar né, aquela demanda do cliente que surge é, por algo que é emergencial, é, ou algo que angustia demais ele, particularmente, né? É, e é importante você dar alguma atenção, é importante passar na frente, né? Você quer ser o cliente dormindo tranquilo, né? É, então, tem alguns pontos que, de fato, precisa ter alguma flexibilidade, né? Para a gente contemplar isso, né? É, mas também entender o que não é o caso, né? O que não é o prioritário, o que não é o momento, né? E aí, é, o que é essencial, eu acho, é mostrar isso para o cliente, né? Evidenciar é, o porquê é, tem algo que precisa ser antecipado, algo que precisa ser avaliado antes, como, como as coisas se encaixam no todo, né? Uhum. Dar essa visibilidade para que ele fique mais tranquilo, inclusive, às vezes, entendendo que o tema que ele quer tratar, vai ser tratado ali logo adiante, né? Mas é importante ter é, outras informações antes, né? É, é, e aí, né, esse ponto que o Fred traz, né, ali da, da alfinetada, né? É, eu acho que isso só reforça a relevância de ter alguém externo nessa conversa, sabe, André? Assim, é, eu fico pensando, né quantos casais né, não ficaram apenas nessa discussão, né, e a solução foi parar de tratar o tema. Né? Quando você entra né, nesse, poxa, parece que só eu estou me importando com os nossos objetivos, com os sonhos, você não, tem a discussão. Né? É, e aí, o que deriva disso é, então, a gente não trata mais dos temas, a gente não fala mais sobre a nossa vida financeira, né? é, o que, logicamente, é o, o pior cenário. Né? Então, assim, acho que a nossa presença... É, pode reduzir essa temperatura, né, eu acho que precisa reduzir essa temperatura justamente para ajustar o foco, né, e, e trazê-los para é, é, o que realmente precisa ser discutido, né, é, e, e dar essa visão de que é possível tratar tudo com o cuidado que precisa ser tratado, uhum. né, cada coisa no seu tempo, com, com responsabilidade, né.
1: Não, e, é, e é importante a gente pegar o limão e fazer uma limonada, né? porque é, é, vamos entender que existe importância também de falar sobre aquilo que ela, ela queria falar, porque no entendimento é, dela, é aquilo que vai fazer com que os sonhos possam ser realizados. Né? É um balanceamento ali entre as prioridades e as, e, as, e as pressas e as premissas e tudo mais, então acho que é um, é um bolo que, que precisa ser é entendido também que talvez uma pessoa tenha tido um, um, um dia pior que o seu, né? Também, uhum. então às vezes overreact alguma coisa ali, né? Uma reação exagerada por algum ponto, ou não, ou é um entendimento de algumas coisas, tá? É, é, mas é o que o Tiago falou, a flexibilidade de você apresentar para eles é o seguinte, ó, beleza, tal, tá, fechamos aqui, mas ó, vamos marcar já agora, porque eles não estão nessa fase de marcar o tempo inteiro, né? As reuniões para discutirmos isso. E eu quero muito que vocês conversem entre vocês sobre tudo aquilo que nós acabamos de falar e o que, que isso pode trazer de benefício para todo esse plano que está sendo montado.
0: É isso aí. Eu acho que é uma boa... Uh, eu, 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 eu realmente acho adequado a gente... Até muitas vezes convidar o cliente a perceber o que a gente está fazendo ao longo de décadas né? como uma trilha para seguir, não como um trilho para não sair. Ou seja... Uh, numa trilha, você pode olhar, de repente, para um lado ou para o outro e dizer, opa, tem algo aqui que eu queria explorar um pouco melhor. E você sai dessa trilha sabendo onde ela está, sabendo como voltar. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, como o Fred colocou, de talvez seja um ponto importante agora. Não é acerca da minha agenda para a reunião. É um processo co-criativo. A gente está criando com o cliente, isso tudo. Então, o com o cliente também traz para a reunião uma parte da pauta dele ou dela. Né? Uh, e aí a gente explorar. Mas eu acho que para a conversa não sair muito da rota, e ainda mais num contexto conjugal, né de repente, sem perceber, parece que é uma ignição instantânea, a reunião vai rapidamente para quem está certo e quem está errado, Uh, a gente tem que lembrar o porquê que a gente começou. Porquê que a gente começou? Né? Um, um voltar ao primeiro amor. Porque que a gente começou? Porquê que a gente começou? Daí também a importância da alusão à trilha. Porque a trilha aponta para o destino final que emerge do porquê a gente começou. Então a gente conversa e a gente retoma. E se me permitem aqui uma parte eu vou dar aqui agora uma algo que aconteceu comigo na semana passada, também uma reunião entre cônjuges, e uh, o Fred acho que matou a charada, notadamente nenhum nem o outro estavam num dia bom, e rapidamente a conversa ia para uh, pontos onde eles não combinavam. E estava ah, difícil, estava chato a conversa, eu falei, quer saber? já conheci eles há algum tempo, acho que eu não tenho muito a perder aqui, não vou fazer algo diferente, eu falei assim, turma, para um pouquinho, quem conhece aqui meu escritório, eu coloquei eles na poltrona, coloquei um de frente para o outro, um de frente para o outro, e disse, ah, durante poucos segundos, eu quero que um diz para o outro o porquê que vocês se amam, porquê que vocês se amam, porquê que vocês estão juntos? Não demorou dois minutos o exercício. Tá? Voltem agora aqui para a cadeira na minha mesa. Uh, continuem conversando. Acabou o debate. Acabou o debate. E aí eu pude voltar para a trilha. E a gente pôde resgatar o porquê a gente começou. Então, muitas vezes, num, no dia a dia conjugal isso vale para mim e para minha esposa, para vocês que são casados. A gente tem que ter algum momento para olhar um no olho do outro e dizer querida, eu te amo por causa disso. Imagina o que seriam de conflitos conjugais se em algum momento, e eu concordo com o que o Rodrigo colocou, a importância de uma terceira pessoa, né? um poder olhar para o olho do outro e dizer uma, uma pausa temporal, é como se o universo parasse naquele momento, só existem os dois e eu te amo por causa disso. E o outro diz, e eu te amo por causa disso. Aí você vira e fala, ok, agora continuem debatendo. Não há mais debate. Rapidamente as coisas voltam a convergir. Então, só aqui uma, uma nanotécnica, se é que eu posso chamar isso de técnica, eu chamo isso mais é de empatia e de carinho na direção de ajudar casais que muitas vezes, por dias que talvez não tenham sido tão bons, se encontram mais dispersos do que alinhados, isso ajuda bastante também, e dá para fazer online André, claro que dá, tá? ah, turminha, olha um para o outro aqui agora, segundos, ah, 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 por que, que vocês se amam, ok, agora continuem aí a debater o assunto pequeno, não debatem, não debatem, né? mas enfim, muito bom Fredão, muito bem esse caso eu espero que bom espero não né você perdeu um pouco spoiler depois a gente teve uma reunião na semana as coisas se alinharam o pleito que ela trouxe fazia sentido né porque era insumo para então chegar nos objetivos e bom também a uh, saber que existe esse homem esse marido que reconheceu uh, que talvez tenha cedido ali uh, bons homens reconhecem quando excedem uhum. né? um pouco da linha e, e, e reposiciona o seu comportamento. Muito bom, muito bom. Turma, passamos aqui da nossa uma hora. Hoje foi mais rápido do que o normal, pelo menos a sensação que eu tenho. viu ah, Não sei vocês. Mas obrigado, agradeço mais uma vez a participação do Thiago, do Rodrigo, Fred, como sempre. Esse foi o episódio de número 19, hein? O próximo é o de número 20. Depois desse é o de número 21, sabiam? surpreendentemente
2: ah, surpreendente. <risos> espetacular mas já tá já tá podcast tradicional já, 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 tô, bem, bom, já tá duas bem. dezenas já, já tá já começa
0: gente. a ficar mais sério o negócio agora é. turma, brigadão, viu? obrigado pela participação, obrigado pelos casos obrigado a né? vocês boa
3: conversa.
1: valeu gente aí, ó, obrigado, um abraço viu?
3: gente, até a próxima, tchau valeu,
1: um abraço. Até mais. tchau tchau <risos>